0: Bienvenidos, esto es Live Audio Experience. ¿De dónde estamos? A ver quién entró, A ver, los voy mandando al frente. Matilde Deco Vintage, Jorge Dallas, Cotillón Jahuiga, de Santa Rosa, On Fire desde Posadas, muy bien On Fire desde Posadas... Virrey del Pino, Córdoba, Quilmes. Esperen que lo voy a poner más acá porque no veo. Floresta City, desde la cama, dice. Qué bárbaro, che. Qué bárbaro. Córdoba, San Isidro, Juanas Market. Muy bien, Juanas Market. A ver si le mandan corazones, por favor, acá como dice Agustín eh, Anati dice cambio de, cambio de audio y, y cambio de iluminación. La realidad, la realidad, Natu. No nada planificado. Nada planificado. Eh, antibalas de Rosario. Estoy como, así como estoy. Es lo que hay. No hay, no hay maquillaje, no hay iluminación, no hay eh, música de fondo. Eh, es lo que hay. Mendoza. Por ahora, por ahora. Solo por ahora. ¿De dónde más, che? Vía María. Buenas tardes, noches, Gonza. Distri Electro. Muy bien. Bueno, va llegando la gente. Va llegando la gente y nada, cada vez somos más. Así que les cuento algo así, chiquitito, chiquitito, cortito. Estamos a muy pocos de ser 50.000 en el canal. Ojo al piojo, eh. Ojo al piojo. Muy poquito. Así que... Póngale onda. Eh, sí, un, un, una luz smart. Que va cambiando de color. Igual quiero cambiar. En realidad estoy buscando a alguien que me dé una mano con, con nada. Con modificar el estudio. Pero bueno, acá estamos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar hoy? De todas las boludeces que hablamos todos los miércoles De Mercado Libre, todo el tiempo Pero bueno, es lo que hay No queda, no, no hay otra A veces hablamos de Mercado Jobs, a veces hablamos de Mercado Libre A veces hablamos de otra cosa Acá dice Christopher dice, así textual los, Estos hijos de puta de Meli me desactivaron la colecta Dice Christopher Qué boquita Christopher, eh Qué boquita, ¿eh? ¿Qué boquita? Eh, me imagino que se te va a haber caído la cantidad. Acá dice Oeste Flex. Ah, ahí está, muy bien. Hacemos un sorteo y el premio lo trasladamos nosotros. Muy bien. Pero el que tiene que recibir el premio soy yo. Escúchenme, la vengo remando. Somos 50.000. Lo, logré juntar 50.000 muñecos como ustedes. Que los quiero mucho. ¿no? Pero que son gente... Exigente, son gente exigente. Eh, me merezco un premio. Total, yo espero. Lo mínimo que espero es un Ferné de Córdoba. Lo mínimo, que los cordobeses me manden un Ferné. Lo mínimo, mira lo que te digo: que los, que los cordobeses me manden un Ferné. Lo mínimo que espero. Tengo tienda oficial, Christopher. Eh, puede pasar, puede pasar. Después tiramos un mensajito y vemos si podemos hacer algo. Eh, métanle a los corazones, che. Que está complicada la cosa. Métanle a los corazones. Acá dice Santi... Con la inflación que hay... Eh, habría que destrabar la plata más rápido. ocho días es una locura. Eh, es un numerito. Sí. ¿Hay flex en Córdoba? Sposta? Sí, yo te cuento. Eh, Xavi, rompieron tanto los huevos los cordobeses... Que tienen, que tienen... Que les pusieron flex. Yo creo que van a pérdida a todos. ¿no? Pero dije... Vamos a ponerle flex a esta gente... Para que no joda más. No, no pasa nada, Tommy. Tommy, No pasa nada, Tommy. Es solo, es solo ruido. Es solo ruido. Le voy a decir la verdad lo que pasa con los regalos. Yo le voy a decir la verdad lo que pasa con los regalos. Me los mandan a casa, los regalos. Y a veces no estoy. Y a veces no hay nadie... Entonces van al correo y después me putean porque no los voy a buscar al correo. Porque verdaderamente es una complicación. Me dice, che, te mandamos tal cosa y no lo fuiste a buscar al correo. Nada. Santi dice, ¿Alguna novedad del viaje a China? Ya compré yuanes. Está muy bien, Santi. mira hay un tema con las visas. Bien. Ya tenemos un grupito cerrado. La dinámica es ir a explorar. Pero hay un tema con las visas. Eh, tenemos invitación oficial, pero es medio una movida. Así que vamos a esperar un poquito, vamos a esperar un poquito, porque nada, no va a ser que nos vamos a China y nos quedamos allá. Nos quedamos trabados los chinos, nos dan con un palo. Nos dan con un palo, así que vamos a esperar un poquito. Yo calculo, les, una idea que tenemos es eh, meter un viaje a, ¿cómo se llama? No te salte Agustín, tenemos ganas de meter un viaje a, a Las Vegas, que hay un par de ferias. Y vamos a ir con algunos vendedores a Las Vegas. Que va a estar bueno eso. Hay una feria de automotor muy grande. Hay un, un par de ex de, de ferias muy copadas. Antes de fin de año. Esa es la idea. Y calculo que a China vamos a terminar viajando. Me imagino que... Eh, primer cubo el año que viene. Bueno, nos quedamos y hacemos un marketplace. No es tan fácil. No es tan fácil. Eh, Likastrensen, castrensen ¿Cómo le va? Eh, bienvenido Likas bienvenido. Eh, bueno, acá estamos. Vamos a hablar un poquito, vamos a hablar del tema porque si no hablamos a volverse todo el tiempo. Eh, vamos a hablar un poquito de esto de, de nuevas skills o nuevas habilidades de negocios que, que se requieren. Eh, claramente. Bueno, acá, acá, ya están, acá ya están los que dicen voy, 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 que no van a venir a laburar, van a venir a pelotudear. La otra, la otra que estaba pensando, les voy a decir completamente la verdad, eh, la, otra, la otra vez que estaba pensando es, nos podemos hacer un viajecito, un viajecito tecnológico, nos vamos, nos vamos a California, ¿bien? De ahí nos subimos a, a una habana o algo y hacemos toda la costa hasta San Francisco. Y hacemos todo el valle, hacemos Silicon Valley, vamos a Google, vamos a Facebook, eh, vamos a ver en San Francisco los negocios que hay muy digitalizados, nos vamos a conocer Amazon, nos vamos a conocer... El Amazon 4 Star, el Amazon Go, pelotudeamos un poquito en San Francisco y nos volvemos. Esa es otra, eh, ojo. Eh. Pero esa es más para ir a boludear un rato. Es un, un viaje, yo lo llamo traviajar, traviajar. Bien, lo, lo llamo traviajar. Vamos a conocer, vamos a mirar un poquito qué onda, pero nada, no nos vamos a traer nada más que ideas. Bien, bueno, vamos a, a meternos un poquito en el tema. Bien, denle los corazones porque si no, la gente no se entera que estamos acá y, y el algoritmo está. El algoritmo de, de Instagram está bastante, bastante choto. Bueno, eh, a ver, no hace skills. No hace skills. Eh, le, les digo así: eh, me, me pierdo porque ya, acá ya me ponen que yo quiero, yo quiero, yo quiero. Los que quieran ir posta al viaje de. al viaje de San Francisco. Posta, 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 me escriben. Si somos 10, nos vamos. Yo estoy buscando excusas para irme. Nada más, ¿eh? les cuento. Les cuento que estoy como, un, como una motito de dos tiempos, una patadita y arranco. ¿eh? Eh, hay, hay varias cosas para hacer. Yo le hice el viaje ese previa pandemia muy copado. Muy, 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 muy copado. Bueno, vamos a, a meternos en tema de una vez por todas. Eh, la realidad es esta, ¿no? Eh, ¿qué, qué, nos despertó, ¿Qué nos despertó todo esto? ¿Se acuerdan que nosotros el año pasado empezamos a hacer eh, un montón de, de bootcamps? Empezamos a jugar con este tema de los bootcamps y, y la realidad es que a partir de, del bootcamp nos encontramos con un, un contacto con los vendedores de manera muy masiva. Imagínense que con el bootcamp capacitamos más de mil vendedores. Mil vendedores son un paquete. Eh, nada, empezamos a, a cruzar un montón de cosas que nos empezamos a dar cuenta que, que estaban fallando bien, dentro de las operaciones y dentro de los negocios de los sellers entonces lo que, lo que traté de hacer para este live es un poquito ordenar algunas ideas que tienen que ver con un nuevo lugar donde tienen que posicionarse ustedes, una, una nueva forma de, de mirar las cosas que tiene que ver más que nada con la forma en que lo miran y dónde se paran más que con por ahí lo que, lo que tienen que hacer. ¿no? Entonces, cuando uno empieza, va, vamos a analizar un poquito lo que fue pasando y todo lo que, lo, lo, lo que fue llevándonos el e-commerce y puntualmente dentro del mercado libre. ¿no? La realidad es que año a año, año a año que uno cuando uno pasa, a veces se pierde un poquito la referencia de hace cuánto que estamos en esto y hace cuánto que estamos con esto. Eh, año a año, la realidad es que los consumidores tienen una exigencia mucho mayor todo el tiempo. Todo el tiempo están exigiendo más, ¿no? Eh, más productos, más formas de pago, más tiempo de respuesta, eh, o más rápida de respuesta, envíos más económicos. Nada, el consumidor exige, exige, exige todo el tiempo. Y la realidad es que si hay alguien que ha sabido entender muy bien cómo satisfacer las necesidades de los consumidores es Mercado Libre. La realidad es que es así, es indiscutible. Nosotros como vendedores... Nos podemos quejar de algunas cosas, podemos putear acá como estaba, eh, que, que puteaba de la colecta. Son cosas que pasan, son cosas que suelen pasar todos los días. Pero la realidad es que si hay algo que Mercado Libre entendió muy bien es cómo reducir la fricción del, de, del consumidor, del proceso de compra y lograr que los consumidores eh, compren eh, de una manera mucho más ágil y mucho más simple. ¿no? Y si ustedes ven los resultados del segundo trimestre del 2022 que ya salieron de Mercado Libre, los números son una locura, chicos. Verdaderamente son una locuras. En el último informe de Mercado Libre dice que... Bien, solo dos datos les voy a traer. 35 compras por segundo por sobre 483 visitas. Bien. O sea que de cada 483 visitas por segundo que reciben, entran 35 compras. Lo que nos da la maravillosa e increíble conversión de ventas de 7.24%. Una locura. En el último informe de la CASE, si no me equivoco, la conversión promedio de ventas del año pasado era 1.5% en e-commerce tradicional. O sea que hablar de 7.24% en Mercado Libre es una verdadera locura. Bien. Yo entiendo que esto, entiendo que este número surge a partir de la combinación de variables que tienen en Mercado Libre. no Envíos rápidos y gratuitos procesamiento de pago muy ágil bien la posibilidad de devolver el producto, obviamente algo que nos cuesta todo el tiempo eh, les, les cuento una cosa entre paréntesis que está muy buena eh, el equipo de, de Repu que es el equipo que mira devoluciones y que mira todo este problema, le mandamos un saludo que seguramente en algún momento lo van a ver o lo van a escuchar eh, es muy, está muy receptivo a entender las problemáticas que hay en el sector, en el sector ¿no? las problemáticas que tienen ustedes con el objetivo de resolverlas, ¿no? de entender cómo pueden resolverse cuestiones de manera estructural. Lo cual está bueno, lo cual la verdad que verdaderamente está piola. Bien, pero la realidad es que todo esto que hace Mercado Libre, en resumen, en resumen, Mercado Libre lo que hizo todo el tiempo es reducir la fricción para que aumente la conversión de ventas. Entonces cuando ustedes se encuentran con un envío en el día de cara al consumidor por ahí gratuito, o con la posibilidad de devolver, o con un proceso de pago rápido. Nosotros lo damos renaturalizado todo esto, ¿no? Para nosotros es, es, un, es un cachito, pero acuérdense de dónde venimos, acuérdense de que venimos de y, y comprender por ahí, y, o venimos de tener que irnos a, a una avenida a buscar un producto, a comprar un producto, o a buscar un producto entre locales, a, desde el lugar que quieras del país. Comprar por mercado libre, pagar por mercado pago y a 48 horas te llega el producto. Bien, o sea que verdaderamente es una locura lo que se logra en, en tiempos de. En, en, digamos, en, en pos de reducir la fricción de compra. ¿Bien? La realidad es que cuando uno mira al consumidor, ¿bien? la complejidad para el consumidor, la complejidad para el consumidor. Es cada vez más fácil, cada vez más simple. Para el consumidor cada vez es más simple comprar. Eso no lo podemos negar. Eh, por eso lo nuevo de los reclamos es para el comprador, no para nosotros, dice Gonza. Después vamos a hablar un poquito de ese tema. Bien, Pero cuando vos ves la película, vos ves toda la película y decís Che, el comprador, en los últimos cinco años, ¿es más fácil o es más difícil comprar para el comprador? Es mucho más fácil. Desde el punto de vista del soporte tecnológico y desde el punto de vista del peso de la decisión de comprar. ¿no? Porque hoy, para mí, yo decir, che, voy a comprar un producto. El peso de la decisión de decir lo compro y no es tan, tan complejo. No es tan complejo. Les, les cuento una, una, digamos, un modelo mental mío. Yo, cuando voy a comprar algo, verdaderamente digo, ok, estoy en un contexto inflacionario. Por lo cual, si quiero comprar algo, necesito comprar algo, si no lo compro ahora, le compro mañana, va a salir más caro. Primer punto. Y segundo, maravilloso para ustedes, alguno me va a putear, y si no lo compro, y si lo compro y no me gusta, de última lo devuelvo, o no es lo que esperaba, lo devuelvo. Bien. Las, la decisión de compra es muy simple, a eso voy, no voy si el sistema funciona, si no funciona, si es justo o no, no es justo. Para el consumidor, la decisión de compra es muy simple. Entonces el e-commerce, la evolución del e-commerce, la evolución de la infraestructura, el soporte de la infraestructura, hizo que la decisión de compra es, vaya, haya sido muy, muy simple. Y por otro lado, bien, por otro lado, todo este crecimiento, todo este desarrollo, también benefició a los vendedores. Bien, en Mercado Libre, en Mercado Libre chicos, hoy hay, digamos, una infraestructura que soporta más de 10 millones de vendedores en la región. No son 5, no son 4, son más de 10 millones. Obviamente ahí tienen hobby sellers, tienen todo. ¿no? Pero vamos a bajar el número, 2 millones y medio, pónganle. son 2 millones y medio bien, de vendedores. O sea que para el vendedor también la infraestructura funcionó. Bien, ustedes pueden, hablando, hablando, ojo con esto, para que no se agarren después de acá, lo pongo bien claro, hablando en términos de tecnología y en términos de soporte, publicar y vender para el vendedor es más fácil. Bien, para el vendedor hoy es más fácil publicar y vender en términos de tecnología. Vos hoy agarrás, si vos decís, che, quiero vender este cepillo, yo agarro, le saco una foto al cepillo, entro a la publicación, la publico, lo creo, mando el producto a full, si se vende, se vende, y si no se vende, veo qué hago. Pero tecnológicamente y en, y en términos de infraestructura, todo el desarrollo y toda la evolución del comercio electrónico termina favoreciendo al vendedor también. Bien, la realidad es que todo esto, todo esto, ¿se acuerdan cuando... Yo les, voy, yo les digo que esto de... de bueno, todos nos quejamos... Digo todos para que después no me puteen... Todos nos quejamos de las cosas que funcionan mal. ¿no? De lo que no funciona. De lo que todavía Mercado Libre no resolvió. Y la realidad es que yo les digo que... Lo que Mercado Libre no resuelva... En realidad es una oportunidad para ustedes. ¿Bien? La otra vez... Eh, no voy a decir el nombre de la casa de música... Para, para no quemarlo, pero Tincho decía, che, a mí el correo no me recibe las guitarras por la medida. Ahora, si yo la, la pongo de determinada manera en una caja específica, sí la puedo despachar. Bien, y me decía, estaría bueno que el Mercado Libre lo normalice. Le digo, en el momento que el Mercado Libre lo normalice, es igual para todos los vendedores y vos perdés tu ventaja. Bien, pero bueno, más allá de eso... Mercado Libre fue resolviendo muchas cosas, fue resolviendo muchas cosas y fue cambiando muchas dinámicas, ¿bien? Fue cambiando muchas dinámicas de la operación, ¿bien? Toda esta escala, todo este crecimiento, ¿bien? Fue poniendo a los vendedores en un lugar distinto, en una posición distinta, ¿bien? Entonces, fíjense lo que pasa. Antes, vamos a, vamos a llamarlo pre-Mercado pre Libre, ¿bien? Los vendedores tenían que salir a conseguir ventas. ¿Bien? Bien, los vendedores tenían que salir a conseguir ventas. Ese era el objetivo. Vos tenés un local, tenés un comercio, tenés una empresa, lo que quieras. Y vos tenías que salir a buscar ventas antes de Mercado Libre. Y en realidad, hoy, bien, vender ya no es algo complejo. Lo que es, ver, obviamente hay que hay que hacer un montón de cosas para vender, ¿no? Pero. Eh, Vender hoy no es tan complejo. ¿Por qué? Porque las condiciones en las que los productos se venden tienen que ver más con capacidades que uno adquirió. Uno puede vender a un precio específico, uno puede comunicar a un precio específico, uno puede entregar en un tiempo específico. Bien, hoy, hoy el eje se movió más que nada en administrar la abundancia. Poder administrar Toda esa abundancia que hay dentro de plataformas como Mercado Libre. Cientos de visitas, cientos de preguntas, cientos de compras y obviamente también un montón de competencia. Hay un montón de competidores. Pero fíjense cómo cambió el eje. ¿no? Cuando vos hablás, y acá, acá lo van a ver en los negocios que hay, donde hay recambio generacional. ¿no? Por ahí eh, alguna, alguna, algún negocio con una persona de la generación anterior te dice... Che, eh, no, bueno, pero nosotros antes salíamos a vender, salíamos a patear la calle, eh, hacíamos cosas para, para, que, para que la gente venga. Y en realidad hoy, eh, dentro de plataformas como Mercado Libre, estamos más enfocados en poder despachar lo que hay que despachar y en entregar lo que hay que entregar y en publicar lo que tenemos. Bien. A partir de, a partir de este cambio de paradigma, nosotros vemos que en el último tiempo hubo como tres estadios o hay ah, hubo como dos estadios y ahora estamos entrando en un tercer estadio, ¿no? Entonces... El primer estadio, cuando uno analiza la, la, la vida y el camino de un vendedor, y, y fíjense, esto se van a acordar. La realidad es que el primer vendedor mercado libre, bien, el, 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 el primer vendedor de mercado libre, era un vendedor centrado en el conocimiento, viene en el conocimiento de la plataforma. Decía, bueno, a ver, che, ¿cómo funciona esto? Bien, ¿cómo, cómo publico? ¿Cómo vendo? ¿Cuáles son las reglas que hay? ¿Qué es lo que tengo que cumplir? Ese es el primer vendedor de mercado libre. Un vendedor centrado en el, en el conocimiento, centrado en el hack, en, centrado en cómo hacer las cosas. ¿Se acuerdan esto? que era, Esto era antes eh, probar, eh, probar qué funcionaba: decir, che, pruebo, a ver, pruebo, pruebo, pruebo mercado envíos, pruebo, eh, ¿cómo se llama?, pruebo mercado pagos, pruebo publicar acá. Era, era un vendedor centrado en la experimentación. El primer vendedor fue un vendedor centrado en la experimentación. Perdón, ahí me confundí unas cositas. El primer vendedor es un vendedor centrado en la experimentación, en probar. ¿Por qué? Porque no había nada escrito. No había cosas escritas, no había información pública. Vos te metías y probabas. Era un vendedor completamente experimental. Después pasamos al vendedor centrado en el conocimiento. Ese vendedor que sale a buscar la información, que sale a, a capacitarse, que sale a tratar de encontrar cómo cómo escalar su negocio y cómo vender más, ¿no? Pero el verdadero conocimiento o el, o el verdadero crecimiento venía por el conocimiento. Era, era obviamente, se podía ver que el vendedor que se capacitaba y que entendía cuáles eran las, los, digamos, los drivers de la plataforma, empujaba mucho y posicionaba muy bien. Bien, ahora, ¿qué pasó? ¿Qué empezó a pasar? Empezaron a aparecer... Empezaron a aparecer plataformas como Nubimetrics o plataformas como Real Trends, bien que lo que empezaron a hacer es hacer que el vendedor, en vez de centrarse en el conocimiento, se empiece a centrar en la competencia. bien Y empezó a mirar, che, a ver qué vende el otro, a ver cómo lo vende, a ver cuánto lo vende. Entonces pasó, pasó de ser de un vendedor que sabía cómo funcionaba todo a ser un vendedor que sabía qué es lo que pasaba en la plataforma. ¿Bien? Sabía exactamente quién vendía qué y a cuándo y cómo. Y era muy fácil, ¿por qué? Porque el que accedía a la información podía salir a buscar productos rápidamente porque todavía las categorías no estaban explotadas. ¿Bien? Entonces, ese, ese vendedor centrado en el conocimiento, de alguna manera, se convirtió en un vendedor más analítico. ¿Bien? Un vendedor que podía... Ver una oportunidad a partir de lo que hacía el otro. Pero ¿hasta cuándo sirvió todo esto? Hasta que todos eh, acceden a la información. bien. Entonces cuando todos ya sabemos que lo que vendió, no sé, Eri, que apareció por acá, todos podemos ver qué es lo que vendió y todos podemos salir a presionar el mercado. Entonces cuando la información ya es pública, bien, cuando la información ya es pública, acá como dice Distri Electro, aprendió a copiar muy rápido, ya como decía, como lo, yo lo repito muchas veces, es de es de los de los, ¿cómo se llama este? Los superfantásticos, no me acuerdo. Que decían cuando todos tienen poderes, ya nadie es súper. Bien, cuando todos tienen poderes, los increíbles, perdón. La película de Los Increíbles cuando dice cuando todos tienen poderes, ya nadie es súper. ¿No? Entonces ya el, conocimiento, ya el conocimiento y la información, la, la información, la, la información analítica son necesarias, pero no crean ventajas diferenciales. No logran diferenciarte de la competencia. Bien, entonces acá es donde tiene que, que aparecer un nuevo vendedor. Bien, y acá les, les, les nombro algo rápidamente como para formar la idea de, de algo que ya venimos hablando mucho que son los, los estadios por los que pasa un vendedor en Mercado Libre bien el, el estadio, digamos, el primer punto es el de abordaje onboarding cuando todavía no vende y tiene que empezar a vender en la plataforma el segundo estadio que es el de despegue que es el, el estadio donde empieza a hacer algunas operaciones después el estadio de crecimiento donde su, su, su operación empieza a crecer mucho más y después la escala ¿no? donde puede dominar o puede escalar una categoría entonces, la realidad es que tanto conocimiento como información son importantes, pero en los estadios iniciales, en el estadio de, de onboarding o de, o, de o de despegue, bien. pero vos ya no vas a poder crecer mirando la competencia. No vas, a, no vas a poder crecer sabiendo que Full te va a posicionar un poquito más. Fíjense que todos los que están acá ya saben eso. ¿Bien? Entonces acá da a un lugar a un nuevo vendedor o a un nuevo, un, un nuevo enfoque del vendedor, que es, que es un vendedor centrado en la estrategia. ¿Bien? Y parece simple, pero no es tan simple. Lo que se necesita es que ustedes como vendedores tengan una visión mucho, mucho más estratégica. ¿Bien? Porque la pregunta que tienen que hacerse no es ¿Cuánto vendo? La pregunta que tienen que hacerse es ¿Cuánta cuota de mercado del crecimiento que se espera voy a tomar yo? Esa es la verdadera pregunta. ¿Bien? Pues si yo te digo, che, ¿cuánto creciste? Crecí un 10%, ¿está bien o está mal? Crecí un 20%, ¿está bien o está mal? Bueno, ¿cuánto creció la categoría? Resulta que, resulta que Distrilectro eh, eh, está en Mercado Libre y resulta que en los últimos seis meses creció un 10%. ¿Bien? bien pero la categoría de -eléctrico, de Electro creció un 40%. O sea que quiere decir que la cuota de mercado se la llevó otro. Bien, vos terminaste creciendo por debajo de la categoría. Entonces, la realidad es que, como vendedor de mercado libre, tu principal obsesión tiene que ser cuánta cuota de crecimiento me voy a agarrar yo. Bien, si antes se vendían 10 y yo vendía 5, si mañana se venden 20, yo quiero vender 14. Y si pasado se vende en 30, yo quiero vender 28. Bien, se trata de cuota de mercado, chicos. Cuota de mercado. ¿Cuánto de lo que se vende, venden ustedes? Esa es la pregunta que tienen que responderse todo el tiempo. Y para ir a responder esa pregunta, lo que necesitan tener es un abordaje distinto. Una, un abordaje de cuatro dimensiones que nosotros ya lo venimos hablando de esto. Bien. Entonces, el, el primer punto de este abordaje de cuatro dimensiones, anótenselo, necesitan, necesitan tener una visión general, necesitan poder hacer un zoom out. Imagínense que, que, que vos tenés... Estás mirando un mapa, ¿no? Vos estás mirando un mapa. Y cuando miras el mapa, te empiezas a alejar. Imagínense que están mirando Google Maps y se empiezan a alejar. Necesitan alejarse un poquito. Necesitan poder hacer zoom out y zoom in todo el tiempo. Entrar y salir, entrar y salir. Bien. Entonces, fíjense esto. La primera dimensión que ustedes tienen que desarrollar es la estratégica. Tienen que empezar a desarrollar visión estratégica. El enfoque estratégico implica, implica esto. Implica entender el mercado, los jugadores. ¿Bien? La categoría, las tendencias, las temporadas. ¿Para qué? Para poder predecir posibles jugadas de los competidores para nosotros hacer nuestra jugada estratégica. ¿Bien? Necesitan cambiar el enfoque. Entonces el enfoque cambia de análisis de datos a generación de ideas y oportunidades de negocios. No me des un informe, dame una idea. ¿Bien? Dame una idea, no me des un dato, dame algo para hacer. La otra vez un cliente nos dijo, va, se lo dijo, se lo dijo a, a, un, a un PM del equipo que le estaba presentando un informe y le dijo, no me cuentes más lo, lo, que no, lo que no hice. Ya sé, me estás poniendo el muerto en el living y yo no sé qué hacer con el muerto. Ya me lo pusiste adelante. Bien, se necesita ese cambio de enfoque, se necesita el cambio de enfoque del dato a la idea de negocios. Es fundamental. ¿Por qué? Porque necesitan poder predecir qué es lo que van a hacer sus competidores para que ustedes puedan definir una, un movimiento estratégico distinto. Bien, después tenemos una segunda dimensión que es la dimensión del equipo. Bien, del equipo de trabajo. Tienen que poder, tienen que poder, eh, digamos, esta dimensión del equipo implica que ustedes aprendan, y escúchenme, y escúchenme, que aprendan a captar captar, conducir, formar y retener a las personas que van a hacer que su negocio funcione? No es selección de personal. ¿Bien? No es selección de personal. Entonces, la selección de personal cambia por creación de cultura donde las personas elijan quedarse. Si ustedes no hacen una cultura donde... Las personas elijan quedarse. La gente se va. bien La gente necesita ver tres cosas. bien Quiere trabajar en un lugar donde esté cómodo. Necesita ver el progreso. Y necesita tener retribución económica. Si no tienen esas tres cosas. Las personas se van chicos. De, de, déjame decirle que las personas se van. Y si ustedes no construyen equipo. Para salir a vender, no construyen equipo, para salir a vender, a crecer, a empujar, a hacer lo que tengan que hacer, su negocio no va a crecer y la cuota de mercado se la va a llevar a otro. Bien, el tercer enfoque, la tercera dimensión, es la dimensión centrada en la ejecución. Se tienen que mo mover muy rápido, tienen que, tienen que aprender a crear estructuras que sean adaptables. Tienen que ser muy eficientes y muy ágiles ejecutando. Bien, Se tienen que centrar en la ejecución y tienen que centrarse en una ejecución ágil. Y fíjense esto. La creación de infraestructura cambia. ¿Por qué? Por apalancamiento. Yo, no, yo ya no necesito un depósito de 10.000 metros cuadrados para... Eh, poner de, para, para poner producto yo lo que necesito es la flexibilidad para pasar de 500 pedidos a 2000 pedidos a 500 pedidos a 2000 pedidos o sea que ustedes lo que necesitan es apalancamiento infraestructura flexible bien, y atentos atentos a eso, salvo que su rol sea distinto en la cadena de valor pero ustedes son vendedores, entonces ustedes si van a vender aire acondicionado tienen que poder vender 2000 aire acondicionado el, el 5 de diciembre y tres aire acondicionado el 3 de marzo y que su negocio no pague los costos ¿se entiende? De capacidad ociosa, de producto perdido, de lo que sea. Y el cuarto enfoque que tienen que tener es el enfoque en el efectivo, bien. Y el enfoque en el efectivo consiste en qué? En garantizar los recursos necesarios para qué? Para que la organización pueda crecer. Porque si ustedes no tienen plata, no pueden comprar producto. Si no tienen plata, no pueden contratar gente. Si no tienen plata, no pueden hacer publicidad. Entonces, si ustedes, quieren crecer, si ustedes quieren crecer, necesitan plata. ¿Y por qué les digo esto? Porque el crecimiento orgánico en plataformas como Mercado Libre cambia a crecimiento diseñado. ¿Saben por qué? Porque alguien sí está juntando la guita para poder financiar el crecimiento. Y cuando aparezca la cuota de mercado, la va a ir a buscar. Y ustedes no la van a tener bien Y acá hay un eje que ustedes tienen que cambiar, todos tenemos que cambiar, que es el vendedor con una mirada hacia adentro y diciendo yo hago lo que hago cuando en realidad cuando ustedes hacen algo, la competencia responde. bien Entonces estamos en un sistema homeostático que cambia todo el tiempo. Yo hago algo, el sistema cambia porque la competencia responde. Entonces fíjense que ya la visión desde la información, desde el conocimiento, Alcanza, pero las, para las etapas iniciales. Si ustedes quieren prosperar, si ustedes quieren prosperar como vendedores en, en, en plataformas como Mercado Libre, tienen que hacer este cambio. Es indefectible. Lo tienen que hacer. ¿Bien? ¿Y saben cuál es el mejor ejemplo de que esto todavía no se, ejecu no se ejecuta? Que la mayoría de las empresas hoy tienen problemas de rentabilidad. ¿Bien? Y la rentabilidad saben de qué es un problema de equipo, de ejecución y de estrategia. Y de efectivo, obviamente. De las cuatro cosas. Entonces, cuando un negocio no es rentable, o tiene un problema de equipo, o tiene un problema de ejecución, o tiene un problema de efectivo, o tiene un problema de estrategia. Así de simple. Bien, Cuando vos ves hoy la mayoría de las operaciones de Mercado Libre la rentabilidad, el problema de la rentabilidad aparece. Fíjense cómo aparece acá rápidamente. Fíjense cómo aparece acá rápidamente. ¿Bien? Acá dice, hora de regalos, dice eh, si te quedas quieto la competencia te come. Totalmente. ¿Por qué? Porque es un modelo pensado en la captura del market share totalmente, todo el tiempo. ¿Bien? Todo el tiempo. Todo el tiempo es le voy a sacar market share al otro. O sea que si no te moves Alguien te va a comer. Es indefectible. Bueno, más o menos fui rápido para cerrarles la idea, porque es un tema que no, no es simple y es un tema disparador y cuesta mucho torcer. Bien, cuesta mucho torcer. Pero lo que quiero que se lleven, bien, lo que quiero que se lleven es que el conocimiento, la información está perfecto, bien, está perfecto. Eh, sirven para las etapas iniciales. Bien, pero no es lo que te va a poner en el mapa del negocio. Franco dice, eh, seguro que sos crack con todo este conocimiento. Nosotros tenemos un operador muy grande, Franco, del Mercado Libre. Muy grande. Estamos, para, para, que, para, para que tengas idea, estamos en todas las áreas de negocio. En todas, en, en las que se te ocurra y las que no se te ocurre también estamos. Eh, tengan en claro eso, ¿bien? A, acá dice muy bueno lo de la flexibilidad operativa. Es fundamental tener flexibilidad operativa en, en, este, en este momento. Es, es, es importantísimo. Bueno, nada, eh, más cortito hoy. Cortamos, terminamos un rato antes. Lo que quiero que se lleven es, por lo menos, por lo menos, llévense esto. Llévense la pregunta de ¿en qué etapa estoy yo? ¿Dónde estoy? ¿Estoy eh, aprendiendo todavía? ¿Estoy, ¿Estoy en la etapa de conocimiento? ¿Estoy en la etapa analítica o estoy en la etapa estratégica? Respóndanse esa pregunta. Simplemente, respondanse esa pregunta ¿para qué? Para planificar lo que queda de la semana. bien. Me, que, que, llévense, con eso, llévense con eso. Acá dice Mariana la visión del manager. Muy bien, muy bien, Marian. Impecable. La visión del manager. ¿Entendiste? Eh, muy bien, Marian. Ahí, ahí me di cuenta que estás cursando. Eh, la, la, lo entendiste muy bien. Impecable. Me encantó. Me encantó. Bueno, gente linda. Eh, espero que les sirva, como siempre. Eh, Pónganle, saquen fotito. Queda grabado, Isma. Eh, saquen fotito, pongan, suban que nos faltan muy poquitos muy poquitos para llegar a los 50.000 así que compartan, así se suman se terminan de sumar los, 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 los seguidores que nos van a hacer llegar a 50.000 eh, buena semana, nos estamos viendo bye bye bueno, seguimos un poquito para los del podcast, ¿no? Eh, para que siempre, que un poquito más, no mucho más, pero un poquito más. Bueno, es interesante todo esto. esto ¿por, por, qué sale, ¿Por qué surge todo, todo esto? ¿Por qué, ¿Por qué traje este tema? ¿no? Porque la realidad es que todavía, todavía recibimos... Bueno, hablábamos recién de que somos un montón en la comunidad, casi 50.000 vendedores. Y todavía recibimos preguntas de... Che, Marian, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es el hack para...? Y la realidad es que hoy eh, no hay truco, no hay hack. Puede haber alguna pavada para saltear alguna cosita o para posicionar algo mejor o alguna. o alguna movida inteligente como para poner un producto. Pero la realidad es que hoy es más. Yo no sé si se acuerdan. Eh, en un momento la publicidad. ¿No? La publicidad requería. Cuando empezó la publicidad, era casi infomercial, ¿no? Te mostraban los productos y ya. Y cuando empezó la competencia publicitaria, cuando empezó a haber más empresas y más marcas anunciantes, a, anunciando, tuvieron que moverse al, al ámbito creativo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el, el más creativo era el que vendía, el que más conectaba con el consumidor. De alguna manera, siempre se trata de eso. Eh, hoy Mercado Libre no se trata de, del hack, o del conocimiento básico eso lo, lo tenés que tener, no lo podés no tener no podés no saber cómo funciona la plataforma no podés no hacer tus análisis correspondientes seguir la competencia y hacer todo eso pero requiere que te muevas a un entorno mucho más, mucho más soft ¿no? Eh, requiere que le pongas cabeza estratégica Requiere que te pongas creativo. Requiere que trabajes en la creación de cultura en tu organización. Porque lo que tenés que crear es un ecosistema de negocios que pueda acoplar con la velocidad del ecosistema del Marketplace. Bien, porque el gran problema pasa cuando la velocidad de tu empresa o de tu negocio no es la adecuada o no, no, es, no está igual que la velocidad del Marketplace. Ahí es donde quedas descalzado bien Si yo logro posicionar una publicación, bien o ni siquiera posicionar una publicación, vamos a simplificarlo mucho más. Yo logro una muy buena compra, me pongo en catálogo y me pongo a ganar en catálogo. No tengo que hacer ni la publicación. Le pongo dos fotitos, tres boludeces, la pongo en catálogo, buen precio, la mando a full, eh, cuota sin interés y empiezo a vender como loco. Eh, lo que tengo que crear, bueno, si está en full, obviamente lo entrega los de full, pero lo que tengo que, entre lo que, tengo que crear es la organización que puede sostener eso, que puede, puede elegir el producto, que puede salir a comprar el producto, que puede eh, ser estratégico para ver qué, vas, qué van a hacer los competidores con ese producto. ¿Van a ir a buscar el mismo producto que nosotros? ¿Van a salir con el mismo precio? La cabeza es distinta, ¿bien? Y tienen que empezar a cambiarla ahora. Este es un problema que se empieza a ver ahora. ¿Cómo lo vemos con lo que dijimos recién? Los problemas de rentabilidad. Bien, muchas, muchas, muchas empresas, muchos vendedores con problemas de rentabilidad, con carteras de productos desbalanceadas, productos que dejan plata y productos que pierden plata, eh, que tienen que trabajar, que le tienen que poner mucha cabeza a eso. Pero esa falta de rentabilidad, lo que da evidencia es a la falta de estrategia. Bien, entonces acuérdense esto. Cuando no tengan rentabilidad es porque hay un problema de ejecución, un problema de equipo o un problema de estrategia. Los dejo, nos vemos la próxima. Espero que este episodio les haya gustado y nos vemos. Bye, bye.